0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴的又在这边跟大家聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊台南的道路故事。今天我们的主角是台南的北门路。好的，呃，我们首先跟各位讲啊，我们讲的台南道路故事主要是以旧的台南市为主啊、哦。后来呢，台南县跟台南市合并成为台南市之后呢，哎、呃，台南县到底有几条北门路？其实我也不是很清楚啊。尤其呢，哎、呃，台南县还有个地方以前叫做北门乡啊，现在叫台南市北门区啊，我相信那边应该有所谓的北门路吧。但是呢，我们今天要跟各位讲的是旧的台南市啊，就是从火车站这边出来的这一条很热闹，嗯，曾经很热闹的北门路，到底它当年的故事是什么？还有它现在变成什么德性呢？我们就来跟大家好好聊聊台南的北门路。台南北门路这条路啊，相当的有意思。怎么说有意思呢？嗯，在我的眼中看起来，它就是一条虎头蛇尾的路。什么叫虎头蛇尾呢？它的起点非常热闹，在台南的所谓的东门圆环。我们这边要跟再再次跟各位澄清啊，东门圆环跟东门城圆环是不一样的东西啊。东门圆环呢，相当的热闹，因为东门圆环呢，它集结了，哎、欸，我想一下、啊，有东门路、北门路、民权路、府前路跟大同路全部交杂在一起，而且东门路呢进来东门圆环呢还分上下立体，上面是汽车道，下面是摩托车道啊，相当的热闹。那东门城圆环呢，就是东门路跟胜利路的交叉口，甚至东门城圆环连个红绿灯都没有啊，所以两个中心是不一样的，各位不要搞混了、啊。也就是说呢，北门路的起点从东门圆环这边出去呢，它是相当热闹的地方，但是呢，北门路的终点啊，其实终点在哪里，我跟各位讲啊。啊、很多台湾人都不知道，我其实也不大清楚啊，因为我也是为了做这期节目，我上网去找了一下地图，我才发现哦，原来北门路的终点在这里啊。北门路的终点呢，基本上就是过了长路之后呢，哎，然后它忽然变得不大热闹，然后开始变得很小的、很小的，然、啊、后最后隐隐藏在这个巷道里面就不见了啊，就不知道为什么，我也不懂为什么北门路常常一条起点这么热闹的地方呢，终点会长这个样子啊，所以我才说它是叫虎头蛇尾一条路了啊。不过我们刚刚一直跟各位强调，北门路的起点很热闹，这个基本上你可能要加个 ED 啊，就是我们应。英文讲的过去式，那都是过去了啊、哦。过往呢，北门路热闹到什么程度呢？在我以前年轻的时候，在我以前还流着鼻涕在上学的时候呢，哇，你可以从东门圆环一路逛北门路，走走走走，走到火车站啊，都是非常热闹，让你 shopping 啊 ，shopping 不完啊。以前呢，我们这个假日的时候呢，想要出去溜一溜，去哪里啊？首选一定是去北门路这边逛一逛啊，这边应有尽有啊，有这个卖运动用品的、啊，有卖……唱片的，有卖旅行箱的，有卖日用品的，啊、呃，有卖流行饰品的，有卖衣服的，还有补习班，啊、呃，还有卖饮料卖吃的，什么都有。现在去呢，不好意思啊、哦，也不是说什么都没有，但是真的是已经、嗯、啊没落了很多了啊、哦。我们讲个最简单的例子啊、哦，以前你要在北门路，不要说假日，你平常日呢，路边要找个停车位都很难，不管是汽车、机车都很难。现在呢，就算是假日，不管你是汽车、机车，要找停车位呢，只要你有点耐心，一定停得到，而且是停合法的位置哦，不是叫你违规停车，不是叫你停红线、黄线哦，你一定都停得到。你就会发觉这个人潮差太多了。其实不要说北门路啊，我觉得整个火车站的生态呢，都受到了相当大的一个变化。尤其台南这个地方很好玩哦。我们常讲火车站有分所谓的前站跟后站嘛，对不对？理论上应该是前站比较热闹，后站比较普通而已嘛啊。后站毕竟只是一个临时的状态，但是在台南啊，不。就是。前站虽然你走出去看见，哇，这个建筑物鳞次栉比的什么的富丽堂皇，可是你可以发现哦，前站没有什么人潮，基本上没什么活人。后站反而比较热闹，后站靠成功大学这边，反而吃的东西比较多啦，逛的东西比较多、啊、前站真的已经没什么，已经没落了。但是呢，北门路这一条路呢，并不是因为前站没落跟着没落，我觉得是整个逛街生态的变化了啊、哦。那到底发生了什么样的变化呢？我们今天呢，就会跟大家好好来讲讲北门路这一条路，它从东门圆环一路过去啊、哦，一路到这个。哎，这个我真的不知道尽头在哪里的这个终点呢？它到底是怎么样的发展啊、哦？那首先呢，在圆环这边，东门圆环这边啊、哦，北门路啊、呃，在这一带呢，主要是靠什么？主要是靠表店，还有靠书店，还有靠运动用品店啊、呃，这三个东西在撑着。以前还有多一个唱片店啊、哦。那我相信各位听到唱片店都会觉得啊，现在哪里还有在卖唱片呢？是啊。北门路这一整条路、啊，到底现在有没有在卖唱片的？我也很怀疑、啊、现在这个年代了，你不要说唱片了，我们跟年轻一辈的这个国中生、国小生跟他讲什么叫低潮，他都听不懂啊。后来他在跟我讲，手机没有低潮。现在年轻人有很多人是不用电脑的、啊，都直接用手机上网，还有人用硕士论文用手机来打了、啊，我真觉得超厉害。这个家伙的眼睛真是这不天眼通了，不得了了。所以呢，唱片这种东西，大家都已经不会去买实体的唱片了。我问你啊，现在还有哪一款汽车还有在配备所谓的 CD 啊，对不对？现在都是什么 AUX 啊 ，A AU, 呃，什么 Apple CarPlay 啦，大概都是这个样子，或者蓝牙啦。你要买到真的还有 CD 光碟机的车子的音响不容易啦。我们再举个例子啊，现在我们大家都流行买笔电嘛，啊、哦，装型电脑已经没落。笔记型电脑还有什么电脑有推这个光碟机吗？我最近换了几台笔记型电脑，这五年才换了几台啊，都没有光碟机啊。我甚至呢，为了要拷贝一些以前烧录的光碟，怕它资料不见了，我还特别去这个电子商场去买光碟机，外接式光碟机啊，差点还买不到嘞。所以呢，在这种前提之下，谁给你买唱片啊？那更不用讲录音带了。你现在去哪里找录音带机啊？对不对？我们现在还有人为了要听录音带，特别去挖这些旧的录音带机，想办法把它给修好。所以啊，唱片业这种东西呢，已经是昨日黄花了。不要说唱片了，包括电影啊，以前我们院线上映了之后没多久，哎呀，你在这个唱片店就可以买到什么最强的这个光啊，就是、最强、最新、最热腾腾的呃电影的 DVD、VCD 啊。现在谁给你看这个，啊，对不对？网上串流音平台这么多，是不是？你如果要看正版的，你付费就可以了嘛。啊，那你如果说啊，你想要看个预告片什么的，很方便，呃，随时可以暂停什么的，又不占空间。你买光碟片，你买唱片呢，你还要占空间什么？很麻烦啊，所以呢，唱片业呢，在整条北门路上面，我这样看来看去，嗯，可能只剩下光南还有卖一些了哦，这一点也是它没落的另外一个原因啊。当然，我们刚刚有提到，还有一个没落的行业，什么书店。跟唱片一样啊、哦，现在谁还在看书啊？各位，除了你是学生，你可能要买课本，你可能要买参考书，你可能要买一些习题来习作以外，除了社会谁来跟你看书啊？是不是？我都很佩服啊。以前我去日本的时候，看到日本人哎、欸，在这个火车上面啊，在电车上面呢、啊，还会人手一书这种文库本啊、哦，小小的这个掌上型的书啊，就密密麻麻一直看啊、哦，真是不知道他们的眼睛是这个近视几百度啊、哦。现在这个场面呢，当然就全部被滑手机给替代了。像我在台北搭这个。捷运啊，你看到大家都是低头族啊。基本上我这个人在会摇晃的车上，我是不划手机的，而且我也没那么事业没做那么大了。我觉得看看风景、想想事情就很好。可是呢，一路啊，大家全部都是当低头族啊、哦、这个日本也不例外啊，日本大家也是当低头族啊。看书的人已经相当少了，所以呢，书的刷量啊也就越来越低啊，书店也一间一间倒。以前北门路啊，靠近东门路这边，呃，靠近东门圆环这边啊，有好多间书店，啊，包括台南那时候响叮当的出版社，什么呢？南一书局啊、哦，南一书局总公总部呢就在这个地方。以前呢，它旁边呃两间书店盖在一起啊，两间书店呢，不管是参考书还是流行书呢，哦，都人人潮都很多啦，以前我们进去里面呢，啊，从可以一楼一楼我记得可以。逛到三楼啊，东西相当的多啊。现在呢，根本是门可罗雀，甚至呃，好像已经不对外营业了。我看到那个门口空了很久了。然后其他一些书店呢，也是倒了倒，撤了撤。以前呢，连带书店旁边还会有一些什么文具用品店、文具大卖场，开了好几啊，现在大概都已经撤走了，也都没什么。取而代之的也不说取而代之啊，就是真的活在什么？运动用品店啊！以前呢，北门路这一带呢有不少间的运动用品店，那现在都被同一间在我们节目录制当下都被同一间公司给这个买下来了。比方说，他虽然有好几个分店，不过他的分店呢是按照厂牌，比方说 Nike 一间店啊， a d i d a 一间店啊，什么什么厂牌间店一间店一间店,一间店,一,间店一间店，但是呢，坦白说也都没什么人。为什么？第一个少子化，第二个，哎呀，现在大家都宅在家里面了、啊，谁还跟你在外面运动啊？对不对？谁还在外面跟跟你打篮球啊？这个感触我非常的深。深刻。<音>以前我年轻的时候要去打个篮球，三对三斗牛，哇、哦，真的是到处都是人啊！现在呢，其实你只要有点耐性，稍微绕一下，篮球场是空的，假日找到空的篮球场并不会很难哦。你就可以发现，少子化，再加上大家都不愿意出门了，这个什么三 C 的产品什么的，真的是改变了整个大家消费的形态啦。所以呢，这个北门路会没落呢，也不是没有原因的，真的时代在变啊。所以你现在从东门运环呢，呃，开始从北门路这边一路往北走啊因为北门路是南北向啊。你从北门路的起点呢，一路往北走，你会发现这边空荡荡的，真的什么都没有啊！就也不说什么都没有，就是说没有什么人呐、啊。书店大概也都关的差不多了。然后像我们讲的这个运动用品店，虽然开了很大间，可是也没什么人。那一些老字号的，像一些这个小小吃店呐、啊，或者是像电器行啊，也都没有太多的什么人啊。你会发现这条路很大很宽啊，路车位很好找，但是就是没什么车，没什么人。很明显，它是一个没落掉的地方啊、哦，所以呢，这个在往第一个十字路啊，第一个大马路就所谓青年路的路口呢，这边以前呢曾经有好几间眼镜行啊，哦，因为它另外一头是银行，银行当然就是比较成年人的地方嘛。它以前这边三角窗的两间的眼镜行是对着开的啊、哦，因为很多年轻会在这边逛街嘛，所以眼镜行呢，我们也知道嘛，台湾的近视率是非常的高啊、哦，大家都是近视啊，每个都要戴个近视眼镜来当个近视，啊。所以呢。那个时候，其实这两间眼镜行生意也是非常好。现在你去看啊，基本上这个眼镜行还在不在，我都很怀疑啊。我知道有一阵子这边眼镜行也是门可罗雀啊，甚至呢连带的以前青年路啊，就是跟北门路垂直的这条路呢也很热闹。那这边有个青年路的平交道，当时呢还有一个很有趣的事情是什么？就是呃有人希望说啊这个青年路平交道希望把它给封起来，封起来呢避免这个交通的混杂，因为这边常常这个十字路口大塞车了哦。但是呢当时就引发了很多逛街的民众的抗议啊、哎、不行。哇、啊，青莲路也是我们要逛街，从北门路逛街逛过去的地方。你把这频交道,道封了，我们这样很麻烦啊，什么有的没的。可是呢，你现在去看青莲路，青莲路状况呢比北门路好一点点，但是我也我也必须讲啊，青莲路也没落了很多了。尤其是过了铁路频交道,道这边啊，以前过铁路频道,道这边呢，有一个很有名的东西，什么鸡排。我觉得鸡排有什么好有名的、啊、好。现在各位去买一块鸡排要多少钱？比方说那种知名的连锁，什么豪什么鸡排的啦、啊，什么派什么鸡排的啊，那可能一个七八十甚至一百块的都有嘛，对不对？早年啊，以前我在流鼻涕的时候呢，嗯、早年香鸡排普遍的售价大概是一片四十块、四十五块钱啊，不好意思。青年路这边呢，在铁轨频道道旁边呢，就有两间店他卖一块二十块钱，而且这二十块钱的鸡啊，不是营养不良的鸡啊，不是受虐鸡啊，是这个正呃这个堂堂正正的鸡啊，就是，也就是说它的鸡排的肉啊，它的大小呢，没有比其他的来的小，来的少，没有啊，吃起来口感也算是相当的不错，二十块钱便宜又大碗，然后旁边还有一些小吃店呢，也都是生意非常的好，因为呢，它的东西是物美价廉。现在你去看啊，鸡排店还在，但是二十块钱那是不可能的啊，这个现在鸡排店，它那边的鸡排到底卖多少钱，我也。不。不是很有印象，因为我这个人很少吃鸡排啊。但是他小吃店也不像以前这么人声鼎沸，也都没了。这个可能是因为北门路吃的东西不多了啊、哦，所以他人潮外溢的现象也开始降低了。青年路在这一头呢，也开始变得没落了起来啊。这整个商圈呢，开始变得死气沉沉了起来啊。那么过了青年路之后，北门路再往北走呢？这边的店家变化的程度并没有很大，但是呢，啊，人潮的变化还是很大的哦，这边我记得呢，它有旧书店，也是我以前在当学生的时候常常来这边泡的旧书店。那这边旧书店呢，以前有两间呢啊、哦，就是同一个系统有两间，一间呢是专门在卖教科书的啊、哦，就是你要买一些中古的教科书啦什么的，你就去那边就去那边找就是了。尤其呢，当我当年还在念书的时候，当时有所谓的开放民间的版本啊，以前呢都是所谓教育部统一编立的这个版本叫做这个部编本，那后来呢开放了民间的。各种厂商也可以编这个民间的版本啊、哦。那因为我们觉得当年不编本比较好，所以虽然我们用的是所谓的新教材，但是我们还是会去找旧教材。那就去这间教科书专门店去买，或者说你要去买一些参考书，但是不想花那么多的钱，那就去找找看有没有人丢出来中古的教科书啊什么的。那另外一间店呢，专门就是卖一些呃教科书以外的一些流行性的东西啦，或是漫画什么的、哦。但是呢，以前我也常常去那边掏书啊什么，尤其尤其是我这个人喜欢玩车嘛，所以喜欢买汽车杂志什么。现在那边的东西也都少很多了。啊、哦，也都没落了很多了，就是它的吞吐量没有那么大了啊、哦。当然，它还是老字号，我也是蛮喜欢去那边逛逛这种旧书店，去淘淘宝的。以前啊，真的在里面常常人要那汇车来汇车去啊，现在都不用啊，现在基本上都没什么人。那它旁边也有几间这个老字号的电器厂，也是一样啊，也是一样门可罗雀。甚至它有一间很有趣的店啊，专门在卖皮箱的、哦。这间皮箱店呢，其实老板还算是蛮专业的，他卖的是各种的旅行拉杆箱啦，还有这个皮包啦、皮夹啦啊，这个什么笔电的这个包啊。以前的生意也算是不错，但是现在我很少看到店里面有什么人在里面逛来逛去很少。我相信大家应该都上网去买，或者。干脆就把这种钱给省下来了，所以这间皮箱店呢，它是个老字号，老板真的是很专业。如果说各位要买皮箱的，这间皮箱店我还算是蛮推荐的、哦。连带的、哦，以前在这个外围骑楼这边呢，有一些在卖像鸡排啦、像是饮料了，这些店呢也都收的收了啊、哦，现在剩了一两间啊，生意也不振了。以前在这边啊，你在这个骑楼这边走啊，你那个人声鼎沸啊，它还有那种排队啊，不管是要逛街的或者是要排队买这些小吃的人很多啊。现在去啊都不用担心啊，这个一路顺畅都没有什么人啊。现在在这边偶尔买一买东西，走的时候就让我感慨万千了、啊。那么在这个地方呢，是所谓的新华街跟为民街的交叉口啊，跟北门路交叉口啊。这边有一间店，也可以跟各位讲一下、啊，它在这个我们讲逛街的这一头的另外一头呢，是一个派出所。那派出所的这个三角窗旁边呢，有一个叫做老张牛肉面。这牛肉面呢，听说也是蛮有名的。但是为什么我讲听说呢？因为小弟我没有在吃牛。那这间老字号的牛肉面店呢，它的装潢、嗯、还是维持的所谓的昭和风吧，还是？二三十年前的那种装潢了。那我听我有在吃牛肉面的人讲，哎，这边口味也不错啊、哦。而且呢，现在去的好处是什么？嗯，这边变得比较好停车。以前呢要去吃这个老张牛肉面呢，停车很麻烦。现在因为北门路停车越来越好停了，所以呢，我身边也有些车友哎喜欢去这边吃牛肉面，因为旁边就有位置可以停了，相当的方便了。那至于滋味吃起来怎么样，我听人家讲是还不错了，但是我自己真的是没有吃过啊、哦。那么，同样在老张牛肉面这一侧呢，在派出所的旁边，还有一个宝雅的生活用品店啊、哦。这间宝雅盖的相当的大哦。当时开幕的时候，我们觉得哇，太好了啊、哦！北门路多了一个可以买日用品的一个选择。不过，不得不说了，人潮呢，跟它开幕的时候相比呢，现在人潮也真的是差很多了啊。当然，东西相当的齐全了、啊。我偶尔会进去里面采买一些东西啊。毕竟呢，北门路这边呢，是我们以前逛街必去的地方啊。所以我也很习惯在北门路才买一些，不管是流行性的商品或是一些日用品啊。那保养开起来的时候呢，我也曾经去里面捡过一些便宜啊。所以我如果去的时候，我都会稍微去逛一下。但是真的发觉人潮也差相当的多了哦。那我们继续跟各位往北讲啊，在北门路这边呢，他开始，如果你往北走的话，他过了牛肉面店之后，他就开始走一个下坡啊啊，一直到了这个民族路呢，是下坡的最低点。我们就从这个地方呢，继续跟各位介绍北门路这一条路的故事。好了，在北门路上面呢，其实它屹立不摇的两间对我来讲非常重要的店啊、喔，这两间店呢，哎、欸，名称都是一样，叫做光南大批发。那我相信呢，住在台湾的听众朋友们呢，应该也都知道什么叫光南哦。其实光南呢，它就是综合着生活还有文具用品的一个大卖场。它标榜就是说呢，它因为大量进货，所以它东西非常便宜。而且呢，早些时候它也是卖唱片，也算是顶呱呱的啦。所以我刚才讲嘛，我非常喜欢来啊、呃，年轻的时候喜欢喜欢来北门路这边逛街呢。光南就是我一个必去的地方了。除了采买生活文具用品很便宜以外呢，还有就是听听唱片啊。当然这几年呢，我们这个网络串流平台啦。这个什么这个 iPad 啦 a n d r o i d 系统什么跟 Android 好像没什么关联。反正就是手持这些啊、呃，声音系统呢越来越发达之后呢，现在谁还在跟你买唱片啊？对不对啊、呃？就好像我们早年呢，谁你买录音带啊？现在呢，真的你去哪里买录音带，真的还不知道。那些有多少这个艺人，在发片的时候会同时发 CD 片，会有这种签书会、签唱会呢？我都很怀疑。我如果记得没错的话，以前台南的光南还真的有办过那种。艺人的签唱会啊、握手会还真的有办过，然后以前不止这个北门路，不止这一间光南有在卖 CD 啊，旁边过去好像还有一个玫瑰唱片也办过这种握手会、签名会、啊，哇，那时候人声鼎沸啊，现在完全看不到啊、哦，这个真的是没落。甚至呢，光南本身原先啊，它呃这个其中有间店，它一楼整层楼都是在卖啊 DVD 啦、CD 啦、唱片啊，现在已经变成那一楼规模大概三分之一了，其他三分之二地方就在卖一些生活用品啊、卖一些三 C 用品啊什么的啊，而。而且呢，重点是，哎、欸，人都熙熙攘攘了。以前我记得，假日去光南呢，人声鼎沸，你要去排个队，要去结个账呢，可能都要排个十几二十分钟了。可是呢，现在就算是假日，你说活人最多的，比方说假日的下午啊什么的。排个队顶了五分钟诶啊、哦，真的是没落很多。毕竟我们现在电商的通路啦、啊、网购的平台很发达、啊，连带这些实体通路呢也在苦撑啊。毕竟以前呢，北门路上面不只是光南有在卖这些文具用品，以前还有其他的文具用品连锁系统啊。基本上倒了倒，收了收了啊、哦，是剩没几间了、啊。甚至呢，这个剩下的这几间呢，也都是在苦撑啊。那之前还有传出过光南有打算要搬迁啊，或者是打算不做了啊、哦。不过好在了我真的很庆幸，好在这些都是传言而已啊、哦。因为这个地方呢，目前为止还是我。采买日常生活用品非常重要的地方，因为它东西真的很便宜。尤其呢，嗯，现在的北门路呢很好停车啊，所以呢，不用像以前，哎呀，可能车子要停很远啊，慢慢这样走过去，大包小包了。现在基本上两间光良的门口呢都非常好停车啊，摩托车一插啊，马上就到了。那么东西一放，马上就可以走了，非常的方便。那除了光南在这边呢，算是不要说屹立不摇，我觉得算是苦撑了。在这边还有苦撑的店是什么店呢？衣服店啊。既然这边是逛街人潮众多的地方，其实从以前呢，北门路这边就有很多在卖衣服的地方啊。当然以前呢，每间衣服店呢，各个规模大小不一样，但是共同点就是，哎，人都是很多的啊。不管卖衣服的、卖鞋子的、卖裤子的啊，都价值都非常多人啊。可是现在呢，基本上价值也没什么人呐、啊，甚至有好几个档口呢都已经招租招了很久啊。当然我这个人，我买衣服我是不。不太会去逛这种店了。我买衣服是速战速决了，就找一间品牌店，直接噼噼啪,啪啦买一买我就走啊。到底这些店里面有什么特色的衣服，我不是非常清楚。我只能就一个路过的人的角度来看呢，这些人潮真的是差了很多啊。所以呢，这些衣服店我看也大部分在苦撑。那当然，有些也是受不了易主了。只是呢，不知道这些衣服店还可以撑多久了。毕竟呢，他们的好榜样是什么呢？旧书店。我们在上一次呢，我跟各位提到，北门路跟千如交叉口呢，有一间叫成功旧书店。它以前呢分成两个店面，一间专门在卖其他书，一间专门在卖教科书。后来呢，因为生意变差了，所以呢，它把教科书跟一般的书并成同一间店。那么另外一个呢，在光南的隔壁，本来也有一间旧书店、喔，老卖一些阿哩阿扎的东西啊、喔。我以前也很喜欢去那边买汽车杂志，因为它总是可以找到一些奇奇怪怪的汽车杂志哦、喔。这间店呢也撑不过这整个大环境。联荣旁边本来还有几间书店是在卖新书的、喔。我看这样子，整条北门路这一侧，光南这一侧的书店，可能扣掉旧书店的话，可能只剩下一间了，还在苦撑了啊、哦。所以呢，你就可以知道这个景气，还有这个大家消费习惯的改变了，大家都在苦苦撑着了啊、哦。当然了，旧书店至少书店旧书店都还有一两间活着啊。同样有这种局面的，在北门路还有另外东西，什么三 C 用品店。我们刚刚讲过，光南他有卖一些三 C 的东西，可他卖的主要是周边的啊、呃，比方说华鼠啦，比方说延长线啦，比方说 USB 啦，啊、呃，比方说这个外接式的硬碟嘛。那么以前啊，在北门路民族交叉口这边呢，是台南你要买电脑，你要组电脑。必去之处啊、哦、这边有所谓的北门电子商场，还有一间顺发三 C 啊啊！后来改名了好，好好几间，反正就是呃改了好几次名字，但是都是在卖这种三 C 用品店。我们早年啊，我们在组装电脑的时候呢，啊，我们都会在这边买电脑的材料，一个一個,一个把它给拼起来啊。那听到组装电脑，不知道你是不是听得懂这个名词是什么？如果你听不懂，表示你真的年纪很轻啊，就好像应该听不懂组装电脑的应该也听不懂什么叫低潮吧？好吧，我们这边再跟各位回味一下、哦。我们现在在买电脑呢，非常简单，就是去买一个笔记型电脑啊，笔记本。那它里面呢就已经帮你灌好了各种软体啊，这个 Windows 作业系统啦，什么浏览器啊，啊，这个什么 Microsoft Word 啊这些东西的。但在早年啊，并不是这个样子。早年呢，我们都还是买桌上型的电脑。那桌上型电脑，当然你有懒人包，就是呢，你请电脑公司帮你配好，包括屏幕啦，包括硬碟啦，包括光碟机啊什么的。当然这样价格就会比较贵。而且呢，我们以前呢小时候傻傻的，哎呀也不知道电脑什么是什么，那就找电脑公司呢，帮我们组装一台电脑起来。结果呢，过了一段时间发现，哎、欸，这个怎么那个坏，这个坏呢？那电脑公司跟你讲啊，对不起，这个坏掉，这个要换，那个坏掉要换。后来呢，我就跟我班上同学研究了一下啊，哎、欸，你们会不会自己组装电脑？哎、欸，我们班上正好有一些同学呢，科学怪人，哎、欸，我们会自己组。然后他来我们家一看，哎呀，你这个东西被人家塞了一些不该塞的一些廉价货啊，一些次级品啊什么的。那我们也觉得痛定之痛啊，那不容再被这些电脑公司整整套这样子赚了、啊。我们呢，也要开始学习自己去组装电脑。当然了，学习自己组装电脑了啊、呃，需要很大的一个磨合期啊。为什么我们在早年了、哦，我们要组装一台桌上型电脑了，你大概具备什么东西呢？第一个要电脑屏幕，而、啊、电脑屏幕这个简单，因为大家都通用啊，不会有出现一些什么奇奇怪怪外星球降下来的电脑屏幕。但是呢，再来呢，你就要机壳。机壳也还好啊，机壳基本上也是大家都共用的规格啊、哦。好，除了这两个东西以外呢，哎，就要考验到你组合的智慧了啊、哦，就是这个拼盘的智慧了。首先你要买一个主机板，主机板上面呢要插记忆体，然后主机板要配所谓的 CPU 中央处理器。再来呢，你要有一个这个硬碟啊，硬碟，然后还有光碟机，那还有软碟机啊，软碟机。各位可能如果你听不懂什么叫组装电脑，你肯定没有听过啊、哦。我们早年啊，这个磁片的年代啊，有分所谓的 5.25 跟 3.5 啊，一片磁片的大小呢，在1点多 mega 而已啦。像我们现在随便的硬碟都是 giga 啦，或者什么 TB 啊什么的，在那个年代，对不起，只有几 MB 而已啊、哦。然后再来呢，你还要配一个东西是什么呢？你还要配电源供应器，就所谓的 power 哦，这个也是很重要，因为你买到的不好的 power 呢，会影响到你整个工作效率，甚至会把你主机板 CPU 给弄坏。那这些阿里阿扎的东西呢，当然还有所谓冲突的问题，因为比方说我们早年在用 CPU 来讲，我们就分成两大系统，一个是 AMD 的系统，一个是 Intel 啊、呃、这个系统。那这两个系统呢，基本上它配的主机板是完全不一样啊。那我们那时候就会去互相比较嘛啊 ，Intel 的价格怎么样 ？AMD 的价格怎么样？像我呢，一直以来就是爱用 AMD， 因为我觉得 A m d AMD 的东西便宜又好用，而且呢，它的它它的缺点就是它的温度会稍微高一点啦。但是 Intel 的东西，我觉得它的运算的效能没有我想象中的这么的好。甚至我们以前呢啊,啊玩的比较过火的时候，还有玩到所谓的超频呐啊 ，Pentium 一三超到两0啊啊 ，Pentium 六超到100啊什么的哦、啊，这都是历史名词了。那么后来啦，呃，也不得不说这个桌上型电脑呢，逐渐被笔记电脑慢慢慢慢追上去。以前的笔记电脑大概是呃这个桌上型电脑大概晚个一年的规格啦，就是说桌上型电脑会领先比。平行本电脑一年左右的速度啦、啊，还有它的价格，但是后来呢，平行本电脑科技越來越进步啊，所以装型电脑慢慢慢慢就式微了。等到装型电脑慢慢慢慢式微呢，这些在卖三 C 产品的这些店家呢，开始感受到压力啊，因为很简单嘛，你有听过有谁平行本电脑去换主机板的嘛？顶多了我们以前有遇过，就是说哦，笔记本电脑觉得它的这个运算速度不够，我们去增加记忆体，增加 RAM。但是呢，你不会去换到 CPU 啊，不会去换到它的光碟机啊，不会去换到它的软碟机啊。笔、呃、记电脑不是没有软碟机的，你可能要外加了啊、哦。所以呢，笔记电脑本身它就是一次买足，它不会有周边升级的这种问题，基本上不会了。要么就全部挂掉，你整个重买。要嘛你就是一路用下去，那偏偏啊，台湾有几间做笔记本电脑的产品呢，做的真的是很耐用，哎、欸，真的是用不坏啊。像我们现在我家还有一台笔记本电脑，用的是 Windows 98的系统啊，都还没回到，哎、欸，动作是很慢是没有错了啊，那一些新的软体跑不动是没有错了。不过呢，我们拿来看一些影片啊，拿来玩一些回味的游戏呢，哎、欸，其实都还跑得动，都还堪用啊。所以呢，导致了整个山 C 市场电脑商场呢这边很大的一个问题啊，就是说。大家发现，哎、欸，我没有必要去买这些周边的产品，我没有必要去升级我的配备。就算呢，游戏厂商不断推出新的游戏，哎呀，你要升级你的显示卡、音效卡什么的，不好意思啊，现在大家呢打电脑游戏的人算是少了，现在大家都是玩手机的电脑呃，手机的游戏，简称叫手游啊。那你说手机你是怎么去升级它的音效卡？怎么升级它的显示卡呢？我也是搞不太懂啊。所以呢，这整个年代的整个产业链就开始迈入到一个寒冬啊。所以呢，以前在这边哦，假日到处你可以看到人手这个什么主机版的盒子啦、机壳啦、Power 的 Case 啦什么的。现在基本上完全看不到。甚至呢，北门电子商场以前它全盛时期它有三层楼，哇，密密麻麻都是人啊，店家一大堆，然后动不动会跟你推销，哎，先生帅哥要来组装电脑吗？哎，我们这边很便宜。然后会有传单，我们那时候就很习惯呢，去拿几间。电的传单，然后开始勾，哎，这个东西要在这间买，这个东西要在这间买啊，这个东西要在这间买，甚至我们还会跟一些比较熟的话呢，还会跟他讨教说，哎，我们这样这样配这样配行不行？可不可以给我们打个折扣什么的？现在对不起，这种东西基本上都已经没了哦。北门电子商场现在，呃，存在感若有若无了。那旁边以前有所谓的顺发三 C， 当然我们有个有讲过，它改名了很多次啊。这个电子商场呢，也是若有若无啦哦，你可以知道，整个电脑的产业链呢，也是跟着在大幅的下降。黄论呢，现在也有所谓的电商的平台，你真的要买一个笔记本电脑，你就上网去比价一下，那直接上网去订购，它直接送到你家来，或送到超商那里去店到店取货，都非常的方便。所以呢，这个电子商场，我觉得啦哦，可能再过个三五年，可能真的会整个退出北门路这种租金比较高档的地。地方啊、哦，所以呢，这也是见证到为什么北门会没落的关系啊。他真的当年组装电脑非常流行的时候呢，哇，这个真的是人声鼎沸，到处都是人呐、啊。结果呢，现在哎，真的是你架出去看，电脑商场里面真的是没人了啊、哦。连带的影响到的是什么呢？我们之前有跟各位讲过，本来北门路这条路呢，不管是在生活用品店啊，或者在衣服店外面呢，都有一些小摊贩啊。以前呢，在民族路跟这个呃，这个北门路交叉口这边呢，也有几间专门在卖吃的、卖喝的，生意非常好。我记得呢，他有一间饮料店啊、哦，这个叫“小心滑倒”。哦，这间饮料店呢，呃，饮料不便宜，但是呢，生意非常好。为什么？因为它地点非常好，而且据说蛮好喝的。那你问我说，那喝起来怎么样了？对不起，我这个人没有在喝饮料，我不是很清楚。可是呢，现在这个时候呢，啊，对不起，他的生意也没有像以前那么的好。虽然生意还是不错了，但是因为逛街的人变少了啊、哦，因为要去组装电脑的人变少了。我们知道，组装电脑其实是一件很伤脑筋的事情啊。你有时候就需要一些嗯葡萄糖来刺激一下大脑的运作，所以呢，我们都很习惯。转到电脑，哎、欸，决定要买什么之前呢，买一杯饮料来喝一下啊，哦、然后来让脑子清晰一下。当然是别人的习惯了我是没有这个习惯，我是赶快买一买就收出去就赶快走了。所以呢，这边的饮料店，我记得已经收了好几个小摊位了。但这一间小金华岛呢，嗯，应该是还在啦啊。我的印象上次经过的时候是还在，不过生意真的跟之前差了很多了啊。那么再往火车站的方向去走，过了民族路之后呢，北门路往北就会开始往上坡了啊。那这边的店家呢，其实生意也是差了很多啊。这边店家呢。就比较跟之前的不大一样，主要是以这种传统式的服饰啊比较多，饰品这种东西比较多了哦。但是呢，生意也就跟以前差了很多。一直到呃这个活站前面呢啊，还有一个比较特色值得跟大家一讲的，就是在对面有一间叫敦煌书局啊。那敦煌书局呢？以前也是我很喜欢去逛的一间书局了啊、哦，连同呃火车站前面还有另外一间叫金石堂书店啊、哦，这都是我们台南人以前喜欢去翻书啊、站着看免费书的地方，尤其是站着免费看那个汽车杂志的地方啊、哦。但是呢，东王书局这几年，当然随着大家已经不太看书了，现在这种网络上的时代嘛，网络上随便查什么东西应有尽有嘛，对不对？所以呢，东王书局这几年其实经营也是非常困难的、啊。基本上我每次经过你们看到的那个店员可能都比客人还要多啦，所以东王书局到底可以撑多久呢？我也不是非常的这个肯定了啊、哦。希望他可以继续撑下去。毕竟像我这个人还是很喜欢买书的、哦，而且我不得不说啊，现在要买书真的是很困难了、啊。有时候网络上面呢，啊，反正真的是比实体电路还要实体通路还要方便。可是呢，我蛮喜欢去实体通路去买书的，因为我觉得在里面买书的温度比较高一点。当然，这个温度不是指你体感温度，是觉得哎，这样买起来这个书呢是有热度的，是有温度的啊、哦，这种气氛是蛮不错的。哎呀，只是希望呢，这间东方数据可以继续的撑下去啊。毕竟在火车站这一带的北门路呢，真的大家都已经冷。轻很多啊，大家也都是在苦苦的撑下去啊。那我们继续跟大家补充是什么呢？其实，在这个北门的电子商场呢，以前曾经是一个很重要的一个买一个东西的地方，是什么呢？买光碟片啊、呃，就是另外一种话叫做光盘啊。那为什么说要买光碟片呢？如果你有这个疑问，表示你真的很年轻啊！那你想必你应该听不懂什么叫低潮吧？其实，在我们当年啊，这个最早呢，这个 CD 出来的时候呢，我们也只有所谓的 CD 随身听啦、啊，或者是 CD 的音响啊，来听 CD 的音质很好。那么 CD 呢，慢慢的走进电脑呢，是大概烧录机普及化的时候啦。呃，烧录机也有人讲叫刻盘机啦、哦，就是刻光盘的啦。啊。那么那种东西呢，以前我记得最早刻光碟的烧录光碟机呢，一台大概有两三万台币啊，很贵啊。后来 呢， 慢慢慢慢降 价， 降到大概一台七八千块的时候 呢， 哎， 我就忍不住要去入手了。为什么 呢？ 一一片光碟片哦，一片这个 CDR， 它的容量大概是700 mega。但你说700 mega， 现在你随便拍一支影片呢，可能都已经一 G 啊，都已经爆掉了，对不对？哎，当年700 mega 不得了啊！当年我们的储存载体是什么呢？是我们之前讲过什么 3.5 五磁片呐、啊，这个1点啊、呃，这个五点二磁片啊，呃，容量分别是哎，我记得没错，应该是1 2 MB 跟1 4 4 MB 啊，各位1点多 MB 啊，你光碟片忽然变成7 0 0 MB， 哇，这个容量差太多了。但是光碟片呢，比起这个磁片有一个缺点是什么？光碟片原则上它只能一次性的烧录，换句话说呢，你东西弄进去了就不能再弄出来了啊，你不能说好像磁片一样像一、啊，像是一个货柜啊啊，像这个集装箱一样，哎、欸，再来再去搬有运物，光碟片不行。可是呢，相对的啊、哦，有人会说，哎，不对啊，光碟片有一种叫做 CDRW 可以重复写的 ，CDRW 并不是那么的好用了，我必须这么讲啊。反正呢，那个时候我们也觉得啊、哎，光碟片一片便宜便宜嘛，那时候一片买起来可能十块钱就可以买到所谓的白金片了。哇，白金片这个名词不知道各位有没有听听过啊、哦？我们那时候有听过所谓的白金片啊、金片啊、黑片啊什么的啊、哦。当然，我们用了大中还是以白金片为主轴啊。那个时候呢，在北门电子商场前面呢，有好几摊，我强调啊。好几摊专门在卖光碟片了、哦，专门在卖这种空白的 CDR， 还有这个 DVD-R 这种光碟片的摊啊、呃、这个摊位了啊、哦。当然 ，DVD 的普及呢，比起光碟片的普及大概又晚了三五年了，因为 DVD 呢一块从原本光碟片呃七百。700 mega 变成4 7 G 啊、哦、那这个效能就更加的强，而且价格也差不多。所以 DVD 出来之后呢 ，DVD 的烧录机出来之后呢，其实光碟烧录机基本上就已经阵亡殆尽了啊，变成说啊，都是我们买一个 DVD 烧录机，然后顺便可以烧一般的 CDR。那你说，那为什么 DVD 出来之后我们还是要烧一般的 CDR 呢？很简单，因为你要听 CD 嘛啊、哦、，DVD 基本上你一般的 CD 的播放器，比方说你在汽车上面你要播 DVD 的话，除非这。这、呃、汽车上面有资源 DVD 啊，不然是没办法播的。那么 CD 还是相对比较普及的东西啊，所以我们呢到后来呢用到 CDR 大部分都是为了要播这个音乐才才去烧了啊，不然一般我们都是用 DVD 来烧我们的资料，尤其是硬碟要备份什么的很方便。那那个时候啊。北门电子商场外面啊，这个就是民族路跟北门路交叉口这一带，有好多摊专门在卖光碟片啊、哦。那我也常常去那边光顾啊，因为啊，这个那个时候下载了很多影片啊，很多 MV 啊，有的没的，就很需要这些光碟片啊。所以我记得我以前巅峰的时候，我一个月可能去个一两次都不一定啊甚至呢还有一次，哎，有一间他的光碟片还不错用，那么我就一口气呢趁他要倒电之前呢，哎，赶快把它收刮过来啊,啊我记得那时候买了好像两千多片啊、哦，结果没想到、啊，哎呀，这个光碟。碟片的涂层有问题啊，这个开始，呃，这个放个一两年没有用，就开始陆续剥落。这边跟各位讲一下，如果你手上还有光碟片，还有光盘的话，赶快去把它做备份啊，不管是 CDR 还是 DVD 啊，因为根据当初光碟片啊 ，CD 也好 ，DVD 也好。它的使用设计的寿命呢，大概就是十年，也就是说啦，啊，像我记得我最早接触到 DVD 啊，不不，就就到 CDR 啊这种烧录机的话，大概是 2,002 年左右，到现在都已经二十年了。二十年下来，其实我前一阵子我有这个趁着在家里面有空的时候呢，把这些光碟片拿来复拿拿把这个资料救出来，我就发觉大概有十分之一到十分之二的东西呢，已经救不出来了。所以各位，如果你还有这种光碟片的话呢，赶快去把这个资料救出来，不然过了一段时间，可能真的会读不到。不管是他妈是不是它涂层剥落，有时候呢，它这个光碟片的读写头啊什么的，真的会读不到。这点各位一定要了解。好了，那除了这个光碟片可以跟大家补充以外呢，其实以前啊，我们刚刚讲。北门路这边呢，五光十色。哎呀，有这个电子商场啦，呃，电脑商场啦，呃，有这个衣服店啦，有生活用品店啦，啊、呃，有吃的啊什么的。其实还有一个对比很强烈的东西是什么呢？补习班。这个你现在去北门路这边看哦，其实补习班也不是没有，但是真的是剩没几间了。那不知道各位会不会很好奇？哎，为什么补习班会开在这个地方呢？好的，如果你有这个疑问，表示呢，嗯，要么你是个勤奋好学的好学生，从来不补习；要么就是呢，你已经自我放逐了哈、啊，怎么样，说怎么样都不去补习啊。各位可以看到，在台湾啊，补习班要不集中在学校附近，要不就集中在一个地方，什么火车站附近？为什么可以方便你搭火车来补习？不要怀疑哦，台南火车站呢，当然是以前台南县市最大的这个活人集散地啊。所以呢，比方说，如果你今天住什么善化啦，住新营啦，啊、呃，住这个新市啦，你要来补习呢，基本上搭个火车到台南火车站这边来补习，或者下班的时候呢，过去台南火车站补习，然后再搭火车回家，啊、呃，这都是一个很流畅的。那个动线，所以谈到火车站附近呢，啊，就形成了几个补习班聚集的。聚落了啊、哦，那当然有一个是在民族路上面，民族路跟中山路交叉口。另外一个集散地呢，以前就在北门路这边了、哦、我记得、哦、当年我在考大学的时候啊，就是我们讲到所谓的大学联考的时候，我也去过这边补习班来补习啊。呃，这边要跟各位再岔开一下话题啊、哦。其实小弟我以前从国小，嗯，国小我基本上只有补才艺啊，比方说补钢琴啦、啊，啊，补英文啦啊、哦，算是才艺啊。钢、啊、琴当然我补一下我就没补啦，因为人家说我的手太软哦，人家说弹钢琴那個。手指头要很硬啊！我的手真的太软了，没办法补。那么英文呢？呃，因为我们当年国小的英文并不是必修必考的科目啦，就是老师会教，但是教好玩的。那因为我们不想要在国中的时候衔接英文的正式课程，衔接不了，所以我们那时候国小有去补啊、呃、英文的补习班呐、啊。那么到了国中呢，我就开始针对课业进行补习。我记得那时候，哎、欸，数学、理化还有英文三科都补啊、哦，那变成说一个礼拜一堂科目要补两天啊，哇，那个时候真的是很忙啊哦，等于周一到周六天天都要补习啊。相当的忙碌。啊。那么到了高中的时候呢，我呃，因为高中也怕转接转不上去，所以我记得那时候有去补数学跟英文啊，哎、欸，后来英文就没有再补了，就只补数学而已。那么到了高二的时候，我毅然决然，哎呀，补习费真的太贵了啊、哦，一个月大概都要两千三千多块台币啊。当然你说现在呢，哎、欸，一个月两千，差不多，差不多啊，现在应该也差不多是这个行情啊哦。可是那时候呢，我觉得这是一个蛮沉重的一个财务负担啊，所以呢，后来我在高二上学期的末端啊。就是跨年了之后呢，我就不再补习了啊，就靠着自己念。当然了，靠着自己念呢，哎、欸，这个也沉沦过一段时间了啊，也沉沦过一段青黄不接的时间了。那一直到我要准备大学联考的时候，因为那个时候我们的这个多元入学方案已经开始了，我们那一届已经有蛮多人是用申请入学或是推荐甄选，就不用考这所谓的大学联考。但是呢，因为那时候我基于种种考量呢，我没有去考推荐甄选或者是这个申请入学，我决定呢是男子汉啊，那就要考大学联考，就要拼到所谓的七月。出啊，所以那个时候呢，啊，我就觉得要让自己专心的念书下来。因为各位，如果你有读过高三的，应该都有印象了。其实我们高三的毕业典礼大概在六月初了，那时候课程就已经结束了。也就是说呢，高三的毕业典礼是真的毕业典礼啊。不会像那个什么 呃， 这个大学啦、国中的毕业典 礼， 毕业典礼完之后还是继续回去教室念书啊啊还是继续要考期末考。国小跟高中的毕业典礼是来真 的， 你真的毕业典礼完之后的那一 天， 你就可以不用进学 校， 不用进了。那那个时候 呢， 我们变成 说， 在六月初毕业典礼之 后， 到七月初的大学联 考， 还有大概一个月的时间了。那为了避免自己读不下 书， 因为那时候是最后冲刺的时刻 嘛， 所以 呢， 那时候我就报名了所谓的魔鬼营啊。各位不知道有没有听 过“ 魔 鬼” 这个这个称呼 呢？ 那是在我们那个时候新出来一个玩意 儿， 就是说有些补习班 呢， 他会标 榜：“ 哎， 我请这个教官 啊， 穿着这个迷彩服 啊， 拿着这个教鞭 啊， 然后 呢， 在补习班里面走来走 去， 那督促你要念 书。” 那他们就实行类军事化的管理 啊， 就是说 呢， 哎， 你这个读书 呢， 一个小时当中 呢， 你不可以听音 乐， 不可以玩 乐， 什么都不可以。那起身休息十分 钟， 然后再读一个小 时， 再起身休息十分 钟， 类像这样子 啊， 做军事化的管理。那中午 呢， 有放便当的时。时间还有午休的时间，然后下午继续一直弄弄到晚上。那我那时候呢，为了要督促自己去学习呢，所以我去参加这个魔鬼营。而且那个魔鬼营他也很聪明哦，他为了要去吸引一些真的勤奋好学的好学生，所以他标榜：如果呢你可以全勤，而且没被记违规点数的话呢，你缴过去的报名费可以全额退还，但是他有交换条件啊。全额退完费，全额退完。哎嘿，如果你考上了好的学校，你考上什么前几个志愿呢？啊、呃，这个要让他们来宣传一下。那我那个时候呢，跟着班上几个同学就一起这个修纠啦、哦。啊，闽南话叫做修纠，就是说大家一起互相啊、呃，就互捧一棒，一起过去报名，大家互相抵制志性啊。所以我记得我在考大学联考那一年的六月的中旬啊，我就去这个北门路其中一间补习班呢，呃，魔鬼营大概待了两三个礼拜啊。那我觉得效果是非常的好，因为一群人大家一起念书，而且。有教官在那边督促，那逼着自己呢，一定要在最后一刻守住这最后一口气。哎，果不其然啊，后来呢，我大学联考呢大放异彩啊。我考了，我记得当时我们学校的应该是社会组的第四名啊，哎，第四名还是第三名，我有点忘了，反正是名列前茅了，所以我也顺利的考上了第一志愿啊。那当然啦，啊，这个补习班呢，他也依约啊，既然我完全都是全勤，而且我没有被记任何违规点数，所以我记得我那时候报名费好像几千块钱，报名费他全部退还给我。但是呢，等到我这个放榜出来之后，他也大大大包了名字，啪，恭贺谁谁谁啊，考上了什么什么什么地方啊。当然，在我们的那个年代，没有所谓的个资法了，个人资讯法的这。个。个概念啦、啊，所以他就是把我的全名啊，考上了什么系所啊，然后是几年考上了呢，通通都贴出来。而且我记得了哦，因为我考的成绩真的太优秀了，所以呢，那个时候。他把我这个名字贴在那边，好像足足贴了半年之久啊、哦！如果没有记错的话，每次我经过北门路在逛街的时候呢，经过那边我都特别去看一下，哎，我的名仔在不在？哎，我的名仔在不在啊、哦？这个算是相当有趣的一个回忆。不过呢，现在北门路的补习班呢，不是说没有，但是已经少了非常非常多了。我们在那个时候常常可以看到那种背着书包的同学，要么就在逛街，要么就是行色匆匆去补习班里面读书啊。甚至那个时候，全城时期我记得还有一整栋大楼被一整间补习班全部给包下来啊、哦，那个相当的夸张啊、哦。那个年代真的升学主义横行，当然你说现在是不是这样？现在也是啊，只是呢现在因为少子化的关系，其实补习班的竞争啊、呃、比起以前更加的激烈了。所以在北门路这边呢，补习班消长的速度也是相当的快。我这样在看啊，民族路跟中山路那边的消长的速度也是蛮明显的，只是呢没有像北门路。北门路现在你要去看到补习班啊、哦，你要刻意去找才找得到，不像我们以前，哦、哎、哟，腐蚀即是啊！啊、哦，就是我以前呢啊、呃、在北门路这边啊这、呃、曾经有过了一段大概三周左右的苦读的。岁月啊，这边也附附带一并跟大家做个补充啊。好的，那我们今天讲了这么久呢，还没讲到真正火车站这一块哦，当然我们今天实际因素可能只能稍微提到一些了。我们的北门路过了民主路，再往北呢，就是往火车站的方向走。在上一次的节目，我跟各位讲过，这边呢主要都是一些吃的，或者是一些逛衣服的店啊、哦。当然，现在呢这个人气也是差了很多了。那偶尔有一些卖电脑的啊，还有包括我们之前讲过，对面有间敦煌书局啊，人都很少啊。这主要除了呃，因为北门商圈没落以外呢，还有一个重点是什么呢？以前在火车站这边 呢， 它不只是让你搭火车的地 方， 还是让你搭所谓的高速公路客运的地方 啊， 长途客运的地方。那现在 呢， 这几年为了要疏导车 流， 为了要疏导人潮呢。所以有关当局就规划把这些大型的长途客运呢丢到火车站另外一边去啊，也就是说远离火车站，不要让这些大巴士啦、让这些小客车啊、摩托车啊全部挤在这个地方啊，让交通打劫。但是呢，这样子的好处是，的确交通就顺畅了。可是呢，人潮就更难以聚集了。各位了解哈，你今天搭火车，我们因为火车有买火车票嘛，所以你有一个时间在那边嘛，你比比较少会说啊，我现场再买然后再走，因为通常这样会没有座位。可是呢，客运因为它规定啊，你不能卖站票，所以你就算去现场买票，你买到的也是有座位的票啊哦。而且呢，这几年随着台湾的这个第二条高速公路也盖起来嘛，还有就是高速铁路也通车了。所以呢，这个往来南北的长途旅行呢，哎，选择客运的人就变得比较少了。换句话说呢，在我们那个年代，你要去这个台南火车站搭客运，你可以现场买票，但现场买票你可能要等一两个班次，比方说你可能要等个一二十分钟。那在这个过程当中，你就可以去旁边逛街嘛，你就可以去旁边买点吃的、啊、买点喝的啊，东东东看看西看看，顺便 shopping 一下。所以呢，当这些长途客运呢，一到火车站以外的地方之后呢，人潮就整个被冲散掉了啊、哦，这点是相当的可惜。那至于火车站这边具体是怎么样的？繁华到兴盛到衰落 呢？ 我们今天因为时间关系 呢， 我们就留在下一节节 目， 就跟大家好好的聊一聊。北门路火车站这边的有趣的故事。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家补充北门路呢以前在卖光碟片的一段岁月，还有我曾在那边魔鬼营三个礼拜苦读的岁月啊、呃，是不是也勾起大家当年在烧光碟啦，在补习班蹲的回忆呢？如果你有这样子有趣的回忆，也非常欢迎跟我们一起来分享分享属于你的那一段岁月喽。好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目。我是 Selzer， 我们下午再聊喽，拜拜。